0: J-WAVE JAM THE WORLD アップクロスのコーナー水曜日は私安須田夏希が気になっている話題を取り上げていきますさあ、先週の金曜日政府は原罰化を図る少年法改正案を閣議決定しました事件を起こした18歳19歳を特定少年と位置づけて起訴された場合は実名報道も可能とする内容となっています政府は今の国会での成立を目指していますが、厳罰化に賛成、反対、それぞれの立場の方は、議論が進むこの少年法の改正案をどう受け止めているのでしょうか。前半は、厳罰化に反対されている弁護士の河村ゆりさんにお話を伺っていきたいと思います。河村さん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。さあ、今、報道でも盛んに報じられているこの少年法の改正なんですけれども、はい、この改正どのようにしようとしているのかということ、そのポイントを改めて教えていただけますでしょうか。
1: はい。18歳、19歳の少年を特定少年という名称で特別扱いすることになり、うん、政治に近い対応をすることになります。大まかに言うと3点です。一つは特定少年が短期一年以上の刑にあたる罪を犯した時には原則として大人と同じ刑事裁判を受けることになります。強盗、それから振り込め詐欺などの組織的犯罪がこれにあたります。そして二つ目は刑事裁判を受けることになると実名報道が解禁されます裁判を受けるというだけではまだ無罪推定の原則が働いていますし裁判の結果家庭裁判所に戻されるということもありうるにもかかわらずですまた3つ目ですが具犯具というのは恐れという漢字を書きますがまだ犯罪を行っていないけれどもこのまま行くと将来犯罪をする恐れがある少年を今は少年院に送ることもできるんですが、うん、これが大人扱いされるので少年院に送ることはできなくなり放置されるるとということにななります
0: なるほどその、まあ、ケアが行き届かなくなってしまう人たちが18歳19歳の中で増えてしまう恐れがあるということなんでしょうか。そうですねあの今の点も踏まえで、この改正案の中で、川村さんが特にこう問題だというふうに思う点というのは、どういった点なんでしょうか。はい、今申し上げた点、すべてが問題です、うん。それ
1: は少年法の理念を変容させてしまうことにつながるからです。うん、そもそも少年時代の非行というのは、子ども時代に成長発達する権利を十分に保障されてこなかった子どもの SOS と言えます。うん、つまり、事件を起こすのは。幼少期からの生育歴の中で、家庭で虐待を受けていたり、学校でいじめに遭っていたりという被害体験を持ったりして、えー、心身の成長発達を健全に遂げることががでできなかった子供が多いんですうんさらに知的障害や発達障害という先天的な犯人を抱えて学校でいじめられたり勉強についていけなくて落ちこぼれ体験をして自分が頑張って努力をすれば何かが成し遂げられるというような経験がない子もいます。ねそういう背景を持って飛行を犯してしまった少年が二度と飛行したり大人になってから犯罪をすることがないように教育をし直したり精神的心理的な治療を行ったりするのが少年法が用意している少年院掃除などの処分なんです。うんなるほどところがこの点が改正されるとなると少年の再飛行防止のために有効な手段を失うということになってしまいま
0: す。うん。あの再犯を防止して新たな被害者を生み出さないためにもその改正案というのは今ご指摘いただいた点が特に問題だというふうにお考えということだと思うんですが、はい、あのこれちょっとそもそものお話になってしまうんですけれども、はい、例えばその特定少年と位置づける18歳19歳の犯罪もちろん一つ一つが非常に重大なことではあるんですけれども数としてはこれは増えているというふうに言えるんでしょうかあいいえこの20
1: 年間増えていませんむしろ減っています、うん、こういうと子どもの年齢が減っているのでそのせいだろうと思われるかもしれないんですが人口比ですなわち未成年者1000人のうちの何人が飛行するかという飛行少年の割合も減り続けているんです。
0: うん、なるほど。あの、そういった流れの中で、例えばこの厳罰化ということが入ってくることによって、先ほどの問題点指摘していただいた点と重なるところはあると思うんですけれども、これどういった影響が出てくるはい。あの、厳罰ということで、懲
1: 役刑に処するということになると、えー、刑務所での刑務作業に従事させるだけで、少年の持っている性格傾向や行動傾向を改めるような、えー、教育は、されなくなくってしまいまいすしたがって刑期さえ満了すれば少年の持っている問題性が改善しなくても釈放されるので社会に出たたらまた犯罪をするということにななりかねないんです、うん、これに対して少年院での処遇というのは高卒認定試験を取るための勉強をしたり手に職をつけるための職業訓練をしたり社会に出てから二度と犯罪に手を染めることなく自立していけるようにという教育を施すための処遇を行います
0: 。なるほどただ一方でこういった見方もあると思うんですけれども、こうしてその厳罰化をするということによって、これがさらなるその犯罪の抑止につながるんではないかという声もあると思うんですね。で、こういった声に対して河村さんどんなふうにお考えになりますか
1: はい。今まで申し上げたところとも重複しますけれども、えー、犯罪抑止という意味では逆効果だと思います、うんえー。そもそも今回の少年法改正の主なターゲットになるのは、人を殺してしまったというような、いわゆる重大犯罪ではなくて、比較的軽微な事件なんです。うん、というのは、いわゆる重大犯罪については、これまで何回も改正が繰り返されてきて、うん、成人と変わらない裁判,裁,判裁判員裁判で厳しく処罰されることになってきています。うん、ですから今回の改正で大きく影響を受けるのはいわゆる重大犯罪ではなくて強盗とか強制性交とか振り込め詐欺などの人が亡くなっていない犯罪なんですね。うん、そして例えば強盗とと聞くといかにも凶悪犯のように思われるかもしれませんが、その実態は、例えば家庭で虐待されている少年が、児童相談所に適切に保護されないために、自立で自力で生きていくしかなくて、家出をして公園などを放浪している中で、お腹が空いてコンビニでお弁当を盗んだ。そうしたら警備員さんに見つかってしまって捕,らえ捕まえられそうになったので、腕を振り払って逃げたら、警備員さんが転んで捻挫したというようなものも、強盗致傷ですがこういう少年には刑罰を科すということではなくて。家庭に代わる居場所を用意して、家庭で培うことができなかった能力を身につけていくことの方が、再犯、再飛行防止に役立つということになります。刑務所に入れるだけで、何ら、ら教育的な働きかけや、そもそも家庭環境の問題を改善したりという社会復帰に向けた支援がなければ、社会に出た後にまた居場所がなくて、再犯に陥るということになりかねません。
0: んなるほどあとまあ、例えば今、あの刑事バス、刑事裁判の対象となる、その強制性交なんかに関しては、非常にこう重大な犯罪になると思いますし、被害者の方々にとっては、これは本当にこう心身ともにこう傷を残すものだと思うんですけれども、だからこそ、その、まあ、再犯しないために、新たな被害者を生み出さないために何をしていくべきなのか、そして、その方が、その、まあ、例えばその犯罪を犯してしまった特定少年と呼ばれるような年齢の、側が、その、どんなふうに、こう、罪に向き合うことができる環境を作っていくのかということが問われていると思うんですけれども、あの、それを踏まえて、じゃあ、これ、どういうふうに、こう、少年法を見直していく必要があるのかという点ですね。この点に関して、リスナーさんからもメッセージをいただいています。え、ラジオネーム、桜並木さんからいただきました。ありがとうございます。少年法は少年の健全な育成を目的に刑罰を与えることよりも立ち直りを重視していると理解しているのですが立ち直りを支援する対策は自体は見直されたり具体的に強化されているのでしょうかという点このあたりは河村さんいかがでしょうはいあの少年法が今
1: までとてもうまく機能していて、うん、少年の再飛行防止再犯防止に非常に有効に機能していたということはこの改正法案を考える法制審議会の中でももう異論がないと言っていいほど認められていることなんですね。ですから少年法を変えてどうこうするということではなくて少年法の運用を今の少年法の理念に則っ,ってよりよく、えー運用できるようにしていいいくとととうことが必要だと思います、うんえー、近年あの脳科学が発達して、うん、幼少期に虐待を受けた子どもの脳が器質的に損傷を受けていることが分かってきました、うん、そのために衝動的になったり粗暴な行動に出たりということがあるそうです、うん、そして損傷を受けた脳を受容的な教育いわゆる育て直しをすることによって25歳ぐらいまでは脳の機能が回復するということが分かってきています。うん、したがってて1918 19 18歳19歳の少少年年に対して少年院で教育的な処遇をして脳の機能を回復できるかどうか、少年の再成長発達を促して二度と犯罪をしないような人格を育てることができるかどうかという最後のチャンスと言える。のです。ですから、今こそ少年法が社会の利益にもなっているということを改めて確認して、そして財政的とか人的な対応体制という面で、運用面でよりよく運用できるようにすることが必要だと思います
0: 。うーんあの、この運用面、今おっしゃったような、その、まあ、科学的なアプローチも踏まえての、こう、運用を面のそののの点も踏まえてて今後どのようううが進んでいいいととととこ思すあ後半は1996年11月。当時16歳だった長男の高和さんの命を少年たちの一方的な暴力によって奪われてしまった少年犯罪被害者当事者の会の代表でいらっしゃいます。竹瑠璃子さんにお話を伺っていきたいと思います。竹さん、こんばんは。あ、こんばんは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ前半でも議論をしてきたんですけれども、はい、先週の金曜日に閣議決定されたこの少年法の改正案なんですが、はい、武さんご自身はどんなふうに評価をされているでしょうか。はい、あ
2: の三、ー、年半ぐらいのあの法制審議会の会議があったんですが、うん、なかなかまとまらずにようやくあのー、まあ。ままとまったんですね、ええ、それであの中身としたら私たちにとっては満足ではなかったですけど、ええ、あの少ししはは前進したとは思っています
0: 、はい、その前進したというふうにお感じになる点もぜひこの後伺っていきたいと思うんですけれども、はいはい、あの皆さんとして武さんとしてなぜこの少年法の厳罰化を求めているのかということから伺ってもいいでしょうか。はい、はい
2: あの私たちはあの決して厳罰化を望んでいるわけではないんですね、うん、いつもあの適正化なんですよということを言い続けています。うん、あのというのが、えっとま、私はもう25年前の事件なんですけど、ま、最近あの、少年犯罪にあった人も同じ感想を言うんですが、うん、まず、加害少年がもうとにかく加害者が少年だと。少年だからと言って、まず守られることから始まるんですね。うん、それで、あの、とにかく私たちがやったこと、その犯罪の中身を見てくださいということを言い続けてきました。そ、うん、そしてそれにその見合った罰を与えてください。っていうことは私、私あの適正化だと思ってるんですね。あの、そういうことを一つずつあの言ってきて、今度5回目の改正に向かってるんですよね
0: 。はい、なるほど。あの皆さんが声を上げてきたことによって、少しずつこう進んできたものを、はい、改善されてきたものというのがあったと思うん。です。けれども、はいそうですね、あの今触れていただいた通り、松茸さんご自身も、はいはい、少年犯罪被害者当事者の会。のその代表を務めていらっしゃって、はいはい、で他のご遺族の方々の声にも触れていらっしゃったと思うんですけれども、はいねはい、やはりそういった方々も、今の少年法というのはあの、決して十分ではないというふうに考えているということなんでし
2: ょうか、はい、そうですねあの、うん、どう言ったらいいんですかね、やっぱり少年というだけで加害者を守らなきゃいけない、全然育成をしなきゃいけない。うんプライバシーを守らなきゃいけないって、まずそれがあの優先されるんですね、もちろんそれは大事なことだと思うんですね、あの少年法の,その柱っていうのが加害少年のためのことなので、やっぱりこそ,のそういうところにまず力を入れるっていうのは分かるんですが、うん、その反対、被害に遭った私たち被害者のことは、もう初めは何も考えられていなかったんですね。だからじゃあ殺されたもを怪我をしたものその被害者のことはどうなるんですかっていうことで、まあ、問いかけてきたんですけどバランスが取れていないっていうか、うん、あのやっぱりすごく優先されているっていうか。あの保護されすぎというかそういう印象をみんな持っていますね。はい
0: 。あの竹さんが事件に現れてそして声を上げ始めた当初というのは、はい、あのそれこそ被害者当事者の方々ご家族というのが、はいはい、今以上にこう家屋の外に置かれてしまっているような状況があったわけですよね。ね仕組みとしてでそれが皆さんの声を上げてきたことによって、はいはい、少しずつ変化をしてきたと思うんですが、はい、一方であの竹さんご自身だったりあるいは、はい、あの他のご遺族の方。方の声に触れられれれらてここは感じるととろだと思うんですけれども例えばその加害者の側から謝罪の言葉というのは十分に受け取ってきたのかだったりですとか、はい、あるいはそのまあ民事訴訟なんかをこうやむをえず起こした方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、滝さんも含めて、はいね、じゃあ賠償金の支払いというのは、はい、あのご遺族に十分に支払われてきたのかだったりですとか、はい、実態はどのように捉えていらっしゃいますか
2: 、はい、あの私35家族のあの遺族の人とまあ連絡を取り合ってるんですね、うん、そうすると加害者が集団暴行が多いので150人以上いるんですね、うん、その中であの自らですよ施設から出てきて少年や少年刑務所から出てきて自ら本当に悪かったという姿で。こう謝ったり謝罪を続けてるっていう少年を私はまだ一人も聞いたことがないんですねだからそれを何て言うんですかねそれをずっと見てきたので例えばあの少年院は素晴らしいと言います少年院の教育は素晴らしくてその何て言うんですかね再犯もしないとか。もう少年刑務所より素晴らしいという話をよく聞くんですけど、うん、私たちの会の遺族の人の,あの現状を見てみるとそうやって謝罪もない損害賠償にも払,払われないことがほとんどなんですね、うん、そういう現状私見てるもんですからじゃあ本当に少年院の中で教育されてたんですかと問いかけたいんですね。うん、本当に教教育育されれてていいてい少年院の教育がいいのがであればやっぱりそのまずはあの謝るとか悪いことをしたら謝るそして、損害賠償の責任はそのみんな裁判所の中で言うんですよ一生償いますとそして一生自分は払っていきますと必ず言いますでも、それを払わないんですよねだから本当に教育されていたら払うと思うんですね。うん、もちろんあのお金がないと言われれば仕方がないけれどもその範囲の中ない中でも正義っていうのは見せれると思うんですよでもそういうのは本当に少ないですほとんんどないんですよね
0: 今のそのあどうぞどうぞ
2: はいだからあの先ほどあの弁護士の先生おっしゃったんですが少年少年院がこう素晴らしい教育があると言われるんですが私たちの会の人、少年院出た加害者もいるし、少年刑務所出た加害者もいますが、同じです、どちらも足りないです、教育はされてないですね、あの謝罪がない、損害賠償を払わない、現状はどちらの,その少年たちからも見られる姿なんですね、だから、少年刑務所、少年院、または刑務所、これからあの、やっぱそういう教育は、まだまだ。足
0: りないいと思うのでよく考えてもらいたいいと思います今の法的な仕組み枠組みあるいはその運用の中で、はい、その加害者が罪と向き合ったりですとかあるいは再犯防止のためのこの施策というのがまだまだ不十分というご指摘だと思うんですけれども、はい、あれ非常にこう難しい議論だと思うんですが例えばその厳、まあ、罰化によって例えばその社会復帰が困難になって、再犯のリスクが高まるのではないかという指摘も一方ではあると思うんですよね。で、そういった指摘に対しては、竹さん、どんなふうにお感じになってますか。それ、よく聞
2: きます。私、あの、いつもそれを聞いてる時にね、何も悪いことをしてない少年ではないわけですよね。何か悪いこと、罪を犯して、そ、その施設に入ったり、罰を受けたりしてるわけです。だから私はその悪いことをしたんだからやっぱり社会に出た時に努力が大事だと思うんですね、うん、それも人一倍努力をしないといけないと思うんですなのにその少年院に入っていたからとかその刑務所少年刑務所に入っていたから社会保険が難しいんだっていうことを理由,理由にさせてはいけないと思います、うん、じゃあもっと努力をしなきゃいけないとかそ人一,一倍努力しないと社会は厳しいんだよっていうそういう教育が大事だと思うんですねもう一つ言えばあの私たち被害者私たくさんの被害者を見ていますあの死亡事件じゃない被害者も見てるんですけどみんな必死で努力してるんですよで支援も本当に少ないんですまだまだなのに自分の力で自分たちの本当になんですかねもう振り絞って力を振り絞って頑張ってる姿を見てるんです、うん、なのに少年はその少年院を出たら就職ができないとかその社会が受け入れてくれないってそれは私は甘えだと思います、うんその陰で泣いててるる被害者はどれれだけの苦労してるかそれをしかそも
0: っとと教えるべきだと思います、はい、今ご指摘いただいた通り、はい、あり皆さんが声を上げてきたことによって少しずつ前に進んでいるとはいえ、はい、例えばご遺族だったり被害者の方々を支える仕組みというのがまだまだこの社会の中で脆弱だと思うんですよね。はい、であの今お話しいた,だいたところにも少し重なってくるところだと思うんですけれども、はい、あの今回の,その改正の中で実名報道をする、はいとというう議論もあると思うんですよね,すね、はい、その点については武さんどんなふうに捉えていらっしゃいます
2: か、はい、私はやっぱり1819歳の少年がその何か悪いことを罪を犯したなら実面報道は当たり前だと思いますうあのもう一つ言えば私は抑止力になると思ってます。はい、というのが私たちの加害少年たちを見ていると。少年法で守られるってほとんどの少年が知っています。なぜわかるかというと、例えば刑事裁判で有効もいます。民事裁判の中でそういうことをね。自分で有効がいるんです。ほとんどの少年があの分かっているんですよ。自分たちはまだ守られるって。何歳までやったら大丈夫。とか顔も写こう。写真も出ないとか。そういういことをす、ね、すごく知ってるんですねんだから私はやっぱりもう1819社会から見るともう来年には民法が改正になって大人扱いになるわけですよね選挙権も与えられてるそしてもう契約も自分でできるわけですよね権利はたくさん与えられていますだからやっぱりそうなったら自分たちも悪いことをしたら社会で名前が出る悪いことをしたらやっぱり大人と同じように裁かれるっていうのを示す、そういうことで抑
0: 止力に私はなると思います。その匿名性というのが縦にされてしまっているのではないかというご指摘だと思うんですけれども、ああはい、あの先ほど冒頭の中で、ですねこの改正案の中で、はいあの、まだまだ不十分とはいえ、はい、少しこう前進したというふうにお感じになっているポイントがあるというふうにおっしゃっていたと思うんですね、はいはい、その武さんご自身がこれは前進だというふうに思われる点というのは、どのような点でしょうか。はいはい、あの逆走のの範囲はは増えましたたた広がったん
2: でですすね、うん、ただそこで心配するのは全件、家庭裁判所に送られるっていうことはどうしても私たちは心配なんですね家庭裁判所っていうところは今まで保護処分が一番いいっていうそういう扱いをしてきたところなので逆送の範囲が増えても逆送にしてもらえないんじゃないかっていう不安があるのでそれはあのすごく残ってますけど一応、逆送の範囲は増えましたそして、あの先ほど言ったように強盗とか。わいせつ罪強制性交罪,罪とかあのそういうのも、ね、あの逆走の範囲に入ったんです、うん、私そこで初めてびっくりしたことは今まで逆走になってないっていうことがびっくりしたんですね、うん、強盗は決して軽い犯罪ではないです、うん、強制性交罪これも本当に被害者にとったらもうとっても重たい罪です
0: そうですね
2: はいだからそれが今までされてなかったのがおかしいと思うぐらいでようやくそういうものも逆走になってちゃんと裁かれるっていうのは大事だと思うんですね、やっぱこういう犯罪っていうのは繰り返す可能性が高いと思うんですだから、しっかりとちゃんと裁いて教えるべきだと思います。
0: はいあの、今ご指摘いただいた通り、この加害者をめぐる法改正をどうするのかというポイント、はい、一つ重要な点だと思うんですけれども、はい、もう一つそのお話を伺っていて、やはりこう気になったのが、はい、そのご遺族だったり被害者の方々を支える仕組み自体がまだまだ脆弱という点だと思うんですよね。はい、でねでこの点に関してはこの、はい、今後どのような改善を竹さん自身は望んでいらっしゃいますかはい
2: あの今回あの、閣議決定というかあの、決定はされなかったんですけど、うんあの、法制審議会の中で取りまとめ案ができていて、それがあの答申案というのがあって、法務大臣に答申された案の中に、被害者の視点を入れた教育をするっていうのが入ってるんですね。あの被害者が望めばその身上とか現状を伝えて、それを加害者の教育にこう何ですかね役立てるっていうのか、それをちゃんと使うっていうことが盛り込まれてるんですね。私はそれを本当にあの待っています。<笑>待っていました。それともう一つはあの保護観察中のあの教育っていうか扱いにも。あの触れてるんですね。うん、あの保護観察中にやっぱり、そこでも謝罪のことや被害弁償のことをちゃんと教えるとか、うん、計画を立てるとか、そしてそれだけじゃなく、どんなことをしたか、申告をさせるようなことまで盛り込まれたんです。えー、だから私は期待をしています。うん、あの、さっき言ったあの施設に入った直後からの診療伝達もそうなんですが、えー、そこにも謝罪のこととか。やっぱ被害弁償のことも盛り込まれるので、やっぱこれから先はそこを、ね、あのしっかりしてほしいです、もちろん加害者の,その健全育成とかあの教育っていうのはするべきだと思うんですが、やっぱり被害,の被害者がいたなら被害者の視点を取り入れる教育がやっぱり最初から大事です。それをぜひあのこの改正が私はつないでもらえると信じていま
0: す、はい、あの逆に言うとその被害者の方々の視点を盛り込んだ教育というのが、はい、あのこれまでしっかりなされていなかった、はい、ということですよね、はい、裏を返してみると。そこがやはりこうしっかりとこう届いていくということが、はい、その結果的にご遺族だったり被害者の方々の、はいまあ、ある種のこう支えにもなるかもしれないということです,よ、ね、うですね。は i あの本当にそれは大きいことですう,ん、はい、あのこういった視点を踏まえて最後に伺いたいんですけれども、はいまあ、政府は今の国会でで成立を目指しているわけですよね、はい、で施行後5年後に社会の変化を踏まえて、はいまあ、見直しを検討するということを条項にこれを改正案に入れているわけなんですけれども、はい、改めて今日のお話にも重なってくるところではあるんですが、はい、少年法じゃあ今後どのようにこう見直し続けていく必要があるのかということを最後に伺いたいと思います。あうかはい。あの五年後
2: の見直しが入って本当によかったです、うん、<笑>あのそれであのうんとどういったらいいんですかね、えー、っとうんあの先ほども言ったように来年にはあの民法が改正になり、十八十九歳、大人扱いになります、ね、そしてあの選,選挙権ももう与えられています。それなのに罪を犯した時だけ少年法で守りましょうっていうのはやっぱりおかしいと思いますだから年齢を引き下げてもらいたいですあの今までも分かりにくい少年法でしたでも今回もやっぱり特定少年という呼び方ではありますがそのやっぱ分かりにくいです罪を犯した時だけ特定少年って呼ぶのがどううしてもなんか,こう分かりにくいと思うんですねだからそこはやっぱり揃えるべきだと思います社会的に責任をこう自分たちが権利をもらえるんだからやっぱりそこで悪いことをした時の責任もちゃんと負うべきだと思うのでそれはやっぱりちゃんと揃えていただきたいですそれと先ほども言ったようにあの被害者の視点を盛り込むっていう。あの加害者の教育いろんな健全育成いろんなことがありますけどそういうのも大事だけれども被害者の視点をちゃんと取り入れてあのその謝罪のこと被害弁償のことしっかりとそれをさせる。させられるような仕組みにしていただきたいです。はい
0: 、今日、あの声を届けてくださったように、はい、あの繰り返しになりますが、当初はタケ、はい、さんが声を上げ始めた当初というのは、はい、今以上に被害者の方々、はい、ご遺族を会話の外に置くような仕組み自体があって、はい、で、皆さんが様々な声を上げてきて、少しずつそれが変化をしてきたわけですよね、はい。あの、今後も皆さんの声を十分に、皆さんの声と十分に向き合っての議論をし続けられるかの。はいいうことあの引き続きこちらからも中止をしていきたいと思います、はいはい、よろしくお願いします武井さんありがとうございましたありがとうございましたということで今回は改正をどのようにすべきかという議論が進んでいますこの少年法について弁護士の川村由里さんそして少年犯罪被害者当事者の会の代表でいらっしゃいます武井瑠璃子さんにお話を伺っていきましたあの、非常にこれ、多角的に捉えなければならないところだと思うんですよね。例えば、あの、今回、この、刑事裁判の対象になる犯罪として、例えば、強制性交罪が入ってくるということになっていきます。で、今日、番組の中でも指摘をした通り、強制性交罪、非常に被害者にとっては、心身ともに深い傷を残していく重大な犯罪だというふうに私自身も考えています。で、これ、例えばその刑法を見ていったときに、あの皆さんもご存知かもしれないですけれども、日本の中で成交同意年齢って皆さん何歳かご存知ですかで、自分自身が自分の意思でこれで成交に同意したっていうふうに同意したとみなされる年齢、実は日本の中で13歳とされています。で、これ非常にこう低いということで今、あの、これ自体のこう法改正の声が上がっているわけなんですけれども、ただそもそもその同意できるできない以前に、同意って一体何なのかということだったり、あの、これ加害者にならないためのこう教育、つまりあの、幼少期からの幼少期といいますか、その小学校だったりですとか、あるいは中高時代のその性教育、っていうことが十分なのかっていうところを通ってみると、ね、まだまだこれってタブー視される風潮って根、ね、強いと思うんですよね,ね。こうしたことを遠ざけていくことによって、加害者にならないための教育の機会っていうのを、あの、随分と逸してしまった点があるんではないかなというふうに私自身は感じています。でこの少年法をどうしていくのかという議論ももちろん大切なんですけれどもでそれはじゃあ他の刑法の例えば年齢というのが果たして妥当なのか先ほどの性行動員年齢なんかもそうですよねだったりでそもそも加害者にならないための教育っていうのは十分になされてきたんだろうかという点あのそういった点も踏まえてそして総合的に考えていかなければならない改善していかなければならない点かなというふうに感じていますまだまだこれ議論が今後も進んでいく法改正ですので引き続き注視していきたいと思います以上安田夏希がお送りしました